Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i ett faktiskt riktigt bra avsnitt med en av Sveriges främsta komiker, nämligen Öz Nudgen. Det är ett verkligen jätteroligt, härligt avsnitt där vi går in på hans uppbyggnad av hela hans karriär. Där hans föräldrar när han var liten la deras sista besparingar så att Öz kunde gå den här teaterskolan. Vi pratar också om hans pappa som torterades och hur de flydde till Sverige över minfält. Vi går in på första gången Öss körde stand-up och hans största failures han har gjort i sin karriär. Vi pratar om varför han inte vill ha barn. Hans nycklar och drivkraft för att verkligen lyckas. Men vi går även in på situationen som blossat upp med terroristen Akilov som körde över flera på Drottninggatan 2017 som dog. Han ska tydligen ha målat ett sommarställe som Öss var delägare i. Och då är frågan, var det här svart eller inte och vad visste Öss? Det här blir verkligen ett riktigt bra samtal med skön underhållning, roligt och ett härligt, sorgligt djup. Nu kör vi igång med Öss Nudgen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Öz Nudgen Ja, tack så mycket tack, tack. Jag, var, jag var ju så orolig att jag skulle säga ditt namn fel Ja, men det är många som är det har du inte tänkt, Det blir rätt ändå Har du inte tänkt att du ska heta kanske istället för Öz Nudgen Att du ska heta Öz Nilsson Nej, det har jag faktiskt aldrig Jag är stolt över mitt efternamn Det fick vi när vi blev svenska medborgare Då bytte vi till Nudgen Det betyder på nytt född för vi, vi kurder då och vi kom då vi flydde från den turkiska delen av Kurdistan som är ockuperat Turkiet och då hade vi turkiskt efternamn 
Så när vi då kom till Sverige och sen blev svenska medborgare då tog vi ett kurdiskt efternamn som betyder då på nytt född. För det var det vi blev i Sverige. Vi fick äntligen vara kurder i ett land. Liksom. Och inte ens i vårt ursprungsland fick vi vara kurder eftersom Turkiet har ju ockuperat hela norra Kurdistan och förbjuder kurder och, och bränner byar och städer och så vidare. Jag läste här om din barndom och när du kom hit och det var ju rätt... Alltså hemska situationer som eh, inte de flesta har varit med om, om man säger så. Ja, men det är ju så att vara ett flyktingbarn. Man har ju upplevt eh, fruktansvärda saker som man inte vill att någon ska uppleva. Och jag vill också säga så här att det jag upplevt som flyktingbarn- eh, det är nästan ingenting jämfört med vad andra flyktingbarn har fått uppleva. Jag kom ändå ganska så lindrigt undan- även om jag fick uppleva fruktansvärda saker- det finns ju flyktingbarn som inte ens kommer fram som drunknar ute i Medelhavet och så vidare och det finns flyktingbarn som, som dödas på plats i Syrien och Irak än idag som inte alltså, får leva och så vidare Men innan du flydde hit hur var barndomen då och bo i norra Kurdistan var det? Ja, precis alltså, Fram till femårsåldern så var det ju fantastiskt jag var glad Eh, livet lekte på, vi, på vintrarna så bodde vi på låglandet då, som det heter alltså i, i Diyarbakir och Bismillah en förstad till Diyarbakir som är en av kurdernas största städer och sen så på somrarna så var vi uppe i bergen så för mig var det ju ja, det var ju fantastiskt vacker barndom och vi hade det gott ställt också det var inte så att vi var fattiga eller så men sen eh, 1980 då, när jag var fem år gammal då kom ju militärjuntan i Turkiet en fascistisk, turkisk, nationalistisk liksom, junta som grep tag i makten och fängslade då tiotusentals intellektuella kurder och, och politiker och advokater och journalister. Och typ alla däribland... som hade något typ av inflytande. Exakt, däribland då min far. Som var satirtecknare. Ja, som var satirtecknare och... Ja, och det förändrades liksom sam- samhället och eh, vår tillvaro över faktiskt bara några nätter där. Och min farsa sattes i eh, tortyrkammare i 70 dagar och blev halvt nästan elslagen. Hur var en sån eh, tortyrkammare? Är det, ett, är det att militären tog en till ett rum man satt i så att man andvar? Var, var det som en alltså, konstruktionsläger? Ja, nästan som ett konstruktionsläger. Det, det är flera, liksom, och det är så här, kurdiska fångar. De ställer upp dem på led. De slår dem med påkar, med batonger. De är tvungna att sjunga turkiska nationalsången och bli ytterligare förnedrad. Vissa blir... Våldtagna och även med tillhyggen. De blir torterade på alla möjliga sätt. Alltså våldtagna att de blir de här. Ja, det är ju män, de är inte våldtagna kvinnor. Nej, men de blir våldtagna av andra män. Alltså, både med redskap och med liksom, penis. Ja, precis. Så det händer allt möjligt där. Liksom. Och jag vet inte vad för grymheten min pappa råkade ut för. Jag är jätteglad att han har överlevt det där. Men en hel del av hans kompisar och nära vänner dödades. Så att, ja. Jag tänkte att vi kan gå in lite grann på Sveriges historia. Ja. Jag, jag kollade på den och jag, jag tyckte den var extremt rolig. Ja, alltså sjukt sjuk Så jag ser, ser fram emot världens historia. Och jag tänkte att vi kan lyssna... Ja, vi har ju premiär 20 september så du, du är välkommen när du vill. Tack så hemskt ja. mycket. Men jag tänkte att vi kan lyssna på ett klipp här. Ja. Superknulla slåss! Nu är man kristen. Ja, då står vi i kö. Det 
Det finns bara en tråkig religion i kristendomen och det är den religion jag tillhör. Islam. Alltså som muslim, allt som är gott, roligt och kul är förbjudet. Allt! Ja men julklappar, parmaskinka, förhud, allt som är roligt är förbjudet. Allt. Det är helt värdelöst. Ja, allt som är roligt är förbjudet. Är det så? Ja, alltså som muslim måste man ju också kunna driva med sig själv. Och som, särskilt som stand-up-komiker. Och det är många liksom som äh, ja, nu för tiden, det är ju liksom det är på modet att basha muslimer och islam och så vidare. Men som alla andra religioner så kan du använda äh, precis som kristendomen, precis som judendomen, precis som islam, buddhism, hindus, vilken religion du har eller inte, så kan du använda den som någonting bra eller som någonting dåligt. Och jag brukar säga så här, är du idiot från grunden så spelar det ingen vilken roll, vilken religion du väljer. Du blir en idiotisk muslim, du blir en idiotisk jude, du blir en idiotisk kristen och så vidare. Alltså det spelar ingen roll. Är du idiot från grunden, då hjälper det inte vilken religion du tar. Liksom. Och det är det här också som man måste se. Man måste se liksom att vi, precis som alla andra, kan driva med oss själva, kan skämta om oss själva. Och, och det är viktigt. Att eh, se sina egna liksom, eh, begränsningar eller se, sina egna fel och brister och så vidare. För att dels kunna leva med sig själv och, och sen också för att kunna driva med andra. Du pratar ju en del här också som... Eh, jag har ju kollat på den här publiken. Ja. Det är ju väldigt mycket svenska som sitter ja. här. Jag tycker det är så otroligt roligt att ja. när du pratar om eh, att du har ja, klippt av din egen förut. Men... Hur? Det var ju inte jag som gjorde det. Jag klippte inte av det själv. Så bara, när jag var två var nu ska jag klippa av det. Det är ju sjukt. Det skulle jag aldrig göra. Nej. Lade ni en sån där glas oh, med tandfen. Få tio oh. kronor. Så, 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 ni, ni, ni är ju jävligt kul när ni gör en jämförelse. Att svenska barn och tappar en tand. Och oh, lägger det och tandfen kommer. Oh. Och sen är ni muslimska barn. Ni drar förhuden. Lägger det i jävla ruttet glas. Och sen kommer det här förhudsfen. Oh. Kul, roliga liknelser. Oh. Men minns du själv situationen när de klippte av din förut? Ja, det är faktiskt ett av de första minnena jag har. Åh oh, fan! Ja, det är faktiskt, jag, jag är drygt två år gammal. Och eh, det är en fruktansvärd händelse. För jag kommer ihåg, eh, jag blir uppburen. Det är så här lite glädje. Så här, Åh, vad kul, nu ska vi klippa av hans förhud och så vidare. Och sen eh, blänkte det till, liksom, och det var min farfar som klippte av eh, liksom förhuden. Och jag bara kommer ihåg, det var bara smärta. Oh, och sen i nästa bild shit. att jag försöker eh, stå och kissa. Och oh, jag har på mig oh, en, som oh. en kjol har jag på mig. Alltså, eh, ja. Och det är det här också, jag tycker det är liksom, ja, eh, man kan se vad man vill om och omskära sig. Både judar och muslimer har ju eh, omskära sig och sådär. Men eh, jag själv skulle inte göra så mot mina barn. Jag skulle, alltså, de får göra det själva om de vill sen. Alltså, men det får ju det är inte liksom, ja. Och jag brukar skämta om det var det enda biten som gjorde så att den såg längre ut. Alltså, det är ju taskigt mot mig. Jag fick inte välja det själv och så. så man, man kan ju driva med det helt enkelt. Ja. Men vad sa han då när du sa att du skulle bli skådespelare? Ja, då sa han, du kommer bli en last för samhället. Det här kommer gå till helvete. Han var inte glad alltså, när jag sa det. Men jag har kämpat som ett as faktiskt. Jag är, alltså, jag tackar mitt huvud, alltså min, min enorma envishet för min, den lilla framgång jag har faktiskt. Jag har kämpat som fan, ursäkta att jag svär, men jag, jag har kämpat ja, dag ut och dag in. Du vet, när ingen tror på dig så har du bara dig själv att tro på sen. När ingen litar på dig så har du bara dig själv att lita på. Och... Eh, 
när ingen stöttar dig så hade jag i alla fall turen att ha en familj som stöttade mig när jag behövde det som mest. Och, och det är jag jättetacksam för. För mina syskon och mina föräldrar. Att när jag behövde det som mest då stod de där och stod upp för mig. När var det då? När du äh, kände att du hade det väldigt tufft? Äh, nej men jag, jag sparade ihop pengar då och, och gick då på en förberedande skådespelarutbildning. Man blir inte klar skådespelare, men det är en förberedande skådespelare. Kalle Flygas teaterskola då. Och eh, jag gick där ett år, men så, så skulle jag då eh, gå det andra året. Men jag hade inte pengar, jag hade inte råd. Och jag har aldrig varit så lycklig som då. Men eh, då växer jag av eh, min mamma och pappa då. På morgonen. Och det är bara en dag kvar tills att man ska lämna in de här pengarna som jag inte har. Och de kommer fram då och säger det här är våra besparingar och här har du. För du, du vill det här så mycket så vi, ja det är jag, kommer jag aldrig glömma. Så det är jag dem att tacka för jättemycket. Och då kunde du fortsätta gå på kalla flygare? Ja, så jag kunde gå ett år till. Och du jobbade på lager för ihop första var? Ja, precis. Och jag spelade fotboll också i dåvarande division 2. Som nu är då division 1 då. Förut fanns det inte superrättan i fotbollen. Men ja, tack vare mina föräldrar så fixade jag det faktiskt. Deras sista besparingar. Det är stort. Ja, ja, jag har dem att tacka för allt faktiskt. Kommer du ihåg ditt... Uh, Grejen var också, du vet, ja. det, det inte många vet, det var ju också att... Jag hade ju jättelite pengar. Alltså jag kämpade ju som ett as, jag fick inte ihop det. Jag höll på att få skörbjugg. Alltså det är en liksom brist. Alltså C-vitaminbrist. Det var ju vad gamla skörövare fick. Alltså du vet. Ja, sjömannen fick det ja, när de var ute. Precis, och anledningen är att de, det, de var ute på havet så ja, länge så de fick inte vitaminer. Exakt. Och det, var ju, och det hade jag börjat ju få nästan själv. Liksom, för att jag levde ju på nudlar. Det var ju det jag gjorde nästan i två, två och ett halvt år. Och det som räddade mig, det var ju liksom min stora syster och mina syskon och, och min mamma och pappa då. Jag kunde gå dit och käka middag då och då, du vet. För annars hade det nog inte gått så bra. För jag var jätte, och jag kämpade i två, två och ett halvt år innan jag började kunna göra egna pengar på, på den här konstformen av skådespeleri och stand-up-comedy och programlederi och sånt där. Jäklar vad tuffa, tuffa år alltså. Ja, det var väldigt tuffa år, men det gav mig jättemycket. Det gav mig jättemycket och jag är jätteglad att ha fått göra dem. Och nu är jag enormt tacksam. Alltså enormt tacksam att jag kan få göra det jag älskar. Så jag älskar det här, det här formen. Alltså jag, 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 I våras var jag i Göteborg och spelade Karlsson i Hemseborna. En av svensk teaters största huvudroller i Strindbergs pjäs där. Och sen så gör jag stand-up nu. Jag ska vara med i världens historia med min bästa kompis, en av Sveriges bästa stand-up-komiker, Mons Möller. Vi ska göra världens historia hela hösten ända till julen i Stockholm. Och sen har vi en Sverige-turné med Göteborg och Malmö och allting eh, till nästa vår. Så jag är jättelyckligt lottad och jag är jättetacksam för att jag får kunna göra det här. Tänk dig få jobba med det man älskar. Och att folk tycker om en så pass mycket att de köper biljetter till dig. Det, jag, det tänker jag på varje gång faktiskt när, när man står där inför sin publik. Där har de tagit ledigt, de kanske har fixat barnvakt- de har rest, de kanske fixat hotellrum du vet, de vill mysa, någon fin helg och då vill man ge hjärnet för, för, för dessa liksom personer och det är inte billiga biljetter liksom. våra biljetter kostar ju drygt 400 kronor styck 
Och det, det kostar ju liksom. Och då måste man ju ge hjärnet för det. Så det, det tänker jag på varje gång faktiskt. Hur många tar ni då per, per gång? Ungefär? Det, ja, det beror ju på tre... hur många som kommer. Det är ju det. Alltså, vi kör ju varje helg nu fram till juli på Rival i Stockholm. Och sen kör vi på Draken i Rival, 700 drygt. Hur många brukar det vara ungefär som? Alltså när vi gjorde Sveriges historia då hade vi nästan utsålt hela vägen. Och då, gjorde vi, då hade vi nästan 80 000 besökare. Ja, just det. det är mycket. Ja, så det var en stor succé i Sveriges historia. Så nu gör vi världens historia. Och så får vi se liksom. Så vi kör hela hösten i Stockholm och så kör vi hela våren i Göteborg. Och ja, Malmö, Växjö, Uppsala, Gävle, Halmstad och så vidare. Och så vidare. Om jag bara räknar lite snabbt nu. 400 gånger 80 000, det är 32 miljoner. Och sen så går ju inte allt till er. Men är det därför du kommer med din rosa Ferrari här utanför? <laughs> I wish jag hade så dålig smak att jag kunde ha en rosa Ferrari. Oh my god, det hade varit bra. Nej men det många inte vet är att vi, som nu till exempel inför världens historia. Då har jag och Mons utan och övriga, vi har jobbat i nästan två år för det här. Vi har skrivit skämt i ett, ett och ett halvt år. Eller Mons har gjort det, jag skrev senaste fyra månaderna. Men han jobbar ju så kopiöst Mons Möller. Han är verkligen duktig. Eh, och, eh, och man sliter och man, liksom, man kämpar med, med att få lokaler. Det är marknadsföring. Vem ska vi ha som presschef? Vem ska vi ha som marknadsföringsexpert? Vilka ska jobba? Och produktionen kostar. Bara att trycka på en knapp kostar flera miljoner. Att bara knappen, nu startar vi. Kostar. Du vet, det, det, det går åt väldigt mycket pengar. Och sen går det liksom ett, två år innan du ens får ihop dina pengar och så vidare. Men... Eh, det går ingen nöd på mig, det ska gudarna veta. Det går jättebra för mig och jag tackar verkligen den fina publik som har kommit och tittat och fortsättningsvis kommer att titta också. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer in på de sista frågorna och då, om vi skulle börja med att ge tips till en 20-åring. Vad hade du gett den för tips för att lyckas med det den med det livet eller? Ge den någon råd. Det första är ju det, det, det absolut svåraste tycker jag. Det är att tro på sig själv. Eh, man är ju sin egen, tyvärr, eh, värsta fiende. Eh, man tror inte alltid på sig själv. Alltså man, man har haft en... Jag kan utgå från mig själv. Jag, I väldigt, väldigt många år så hade jag en dålig självkänsla. Alltså, ja, jag kunde stå på scen så här. Men jag hade ändå den här äh, gnagande känslan av att inte räcka till- är jag värdig den här scenen? Är jag värdig den här liksom, spotten? Eller alltså, det här tiden på scen och så vidare. Är jag värdig det här? Uh, och det tog mig elva år innan jag fattade fan. Jag är bra på det jag gör. Jag är en av Sveriges absolut bästa komiker just nu. Och jag vet det. Och jag känner det. Och publiken vet det. Och publiken känner det. Och, uh, men det tar tid. Men man måste på något sätt tro på sig själv. Ha den här visionen fram. Och när man är 20... Du har så mycket tid, mer tid än vad du tror. Förvalta det väl, umgås med folk du tycker om, som stöttar dig, som tror på dig och som hjälper dig framåt. Det är jätte, jätteviktigt. Men det främsta är att du tycker om dig själv. Tyck om dig själv, för du är värd det. Och då kommer också framgången, tror jag. Om man ska komma i kontakt med dig eller se dig på dina nästkommande föreställningar, hur gör man då? Ja, man går in på världenshistoria.com. Där står alla våra shower. Vi kommer köra hela hösten fram till jul på Rival i Stockholm. Vi ser Söremanda vid Mariatorget fram till jul. Och sen så kör vi 
i Göteborg hela våren på Draken. Och sen så gör vi en Sverige-turné också under den tiden. Så gå jättegärna in på världenshistoria.com och så får ni se en fantastisk bra show tillsammans med mig och min bästa kompis Måns Möller. Kul att den kör .com fast ja. det är världens. Ja. Det borde ju vara .se eller? Nej men den är upptagen Aha, av okay. den här tidningen. <laughs> okay. Så det är jätteviktigt att man går in på världshistoria.com. Det känns som lite mer större, lite mer international. Ja men det är ju men ändå vi, vi skämtar ju om hela världen, om alla folk, om ja. allting. Inget är tabu. Och det är det här som vi, jag, jag gillar också med, med Mons och, och, och med våra showar. Att vi försöker alltid få till minst tio så här, aha, åfan upplevelser. Så här. Mm. Var det så det låg till? Var det, var det så det var? Som vi gjorde då med Sveriges historia. Och nu vill vi då göra ännu bättre med världens historia. Spännande, spännande. Ja. Stort tack att du var med oss. Roligt ja. att ha dig här. Tack för att jag fick vara här. Ja. Och kickas där ute. Känns det bra? Ja, jag tror det. Det är du som avgör. Det är ju din podd och jag är jätteglad att vara med. <laughs> Bara det är en framgång i sig. Exakt, exakt. <laughs> tack. Stort tack, Ös förhörsexperten. Ja, oh, tack. <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Perleros. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.